2: zum 30 minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Ivtrindel. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 18. September 2021 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romik ein Interview mit der Pianistin chi Se-shin und dem Geiger Shimin Fong, Mitglieder des Kammermusiktrios Eurasia America über ihre Konzertreihe an diesem Wochenende in München, Stuttgart und Berlin. In Reise durch Taiwan machen wir heute mit Tatjana Romig und Ilon Huang einen Ausflug zu einem der beliebtesten Strände in Nordtaiwan, dem Baishawan, und zu Sehenswürdigkeiten in dessen Nähe. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
3: Letzte Woche haben wir im Kulturpanorama bereits über das Kammermusiktrio Eurasia America berichtet. Die Pianistin Xing chun Xin, Professorin des Instituts für Musik an der National Chiaotong Universität in Taiwan, ihr Bruder-Violinist Ming Xin, erster Geiger des Metropolitan Opera Orchestra in New York und die Cellistin Bi ching Qian, künstlerische Leiterin des confluence Musikfestes in Zürich, bringen gemeinsam taiwanische Komponisten nach Deutschland. Als Kammermusiktrio spielen sie unter dem Titel »Dialog und Segen von einer Insel« Stücke der taiwanischen Komponisten Ma Shui Long und Ming Mingxiu sowie von Felix Mendelssohn. Organisiert und gefördert wird das vom Verein Hoha Yen e.V., der sich dem kulturellen Austausch zwischen Taiwan und Deutschland verschrieben hat. Wir haben die Pianistin Xing Chun Xin und ihren Bruder, den Violinisten Ming Fong Xin, zum Interview getroffen. Im ersten Teil des Gesprächs ging es darum, wie die drei als Trio zueinander gefunden haben, die Inspiration für die kommenden Konzerte und die Verbindung des taiwanischen Komponisten Ma Shui Long nach Deutschland. Im zweiten Teil des Gesprächs, den Sie heute hören, geht es im Detail um die einzelnen Stücke und wir erfahren, wie die drei sich trotz Pandemie auf die gemeinsamen Konzerte vorbereiten konnten. Das heißt, der Kern des Programms sind die Stücke von Ma Long. Können Sie uns erzählen, wie Sie die anderen Stücke für die Konzerte ausgewählt haben und das
2: Programm zusammengestellt haben? Piching loves that trio. Unsere Cellistin Piching liebt das Trio von Felix Mendelssohn in C-Moll in der zweiten Hälfte. Daher wollten wir das insbesondere für die Konzerte in Deutschland. Aber die erste Hälfte des Programms haben wir lange diskutiert und Ho Haiyan hatte uns gefragt, ob es ein Trio von Mahshui gibt. Und was ich gefunden habe, war, dass er ein Stück von der Harfe und anderer Streichinstrumente umgeschrieben hatte. Das heißt, der Klavierteil war ursprünglich für Harfe. Das Stück heißt Segen. Es wurde geschrieben für die Hochzeit seines Sohnes und wir spielen es als Eröffnung. Dieses Stück klingt, als wenn die Eltern dem jungen Paar ihren Segen geben und dann hört man die Lebhaftigkeit einer traditionellen Hochzeitsfeier. Mit diesem Trio starten wir und danach spielen wir das Stück »Dialog«. Das ist das moderne Stück für Klavier und Violine. Das ist wirklich ein Gespräch zwischen zwei guten Freunden. Beide starten unabhängig voneinander und geraten in Auseinandersetzungen und werden sie aufgeregt, bevor sie sich dann beruhigen. Es ist wirklich ein Gespräch unter Freunden oder in diesem Fall Bruder und Schwester. Und dann das dritte Stück ist von Ming Mingxiu, eine junge Komponistin aus Taiwan, die diese Generation von Künstlern aus Taiwan repräsentiert. Es ist ein wundervolles Stück mit dem Namen »Morgendämmerung«. Ich würde sagen, Ma Shui Long klingt selbst in dem moderneren Stück mehr chinesisch. Aber Yeming Xiu ist eine neue Generation. Es ist sehr spirituell und es ist für Cello. Unsere Cellistin Bi Qing, hat das ausgewählt und sie kennt die Komponistin sehr gut. Und das vierte Stück ist dann die Taiwan Suite von Ma Shui Long. Und das ist wirklich das Stück, das ich mit den europäischen Zuhörern teilen wollte. Das Stück hat vier Teile. Tempel, Prozession, Löwentanz und Laternenfest. Die ersten beiden Teile sind sehr spirituell und die anderen beiden sind mehr lebhafte Tänze. Es ist ein Solostück für Klavier. Mit der Auswahl decken wir taiwanische Kompositionen aus dem 20. und 21. Jahrhundert ab. Das Stück von Yeming Xiu ist aus dem 21. Jahrhundert und die Stücke von Ma wurden hauptsächlich in den 60er und 70er Jahren geschrieben. Und das Stück Segen wurde am Ende des 20. Jahrhunderts geschrieben, glaube ich.
3: Jetzt haben Sie ja im vergangenen Jahr bereits als Trio zusammengespielt, sind jetzt aber wieder auf drei unterschiedlichen Kontinenten. Wie haben Sie sich zu dritt für diese Konzertreihe in Deutschland vorbereitet?
1: Ursprünglich wollten wir uns in Taiwan treffen und wir haben diese Konzerte bereits seit 2019 geplant. Aber sie wurden immer wieder wegen der Pandemie verschoben. Und dann hatten wir als Trio unser Debüt in Taiwan im vergangenen Jahr, Und dort haben wir bereits das Mendelssohn-Trio gespielt. Dieses Stück kennen wir sehr gut und haben es schon öfter in Taiwan gespielt. Und in Taiwan konnten wir bei einer Freundin proben und wir haben den ganzen Tag gespielt und köstliches Essen von Ding Tai Fong bestellt. Wir haben da wirklich viel Zeit zusammen verbracht und hatten die Chance, als Trio zusammenzuwachsen. Und wir planen bereits weitere Konzerte und wollen als Trio noch lange zusammenspielen. Auf jeden Fall gab uns die Zeit in Taiwan letztes Jahr die Gelegenheit, uns vorzubereiten. Und wir werden uns natürlich ein paar Tage vor den Konzerten in Deutschland treffen, um zu proben. Es war immer wieder unklar, ob wir die Reise wirklich machen können. Aber jetzt haben wir alle unsere Covid-19-Impfung erhalten und daher sind wir hoffentlich alle in der Lage, nach Deutschland zu reisen.
2: 2019 haben wir bereits das Programm dieser Konzerte geprobt. Der Titel dieser Konzertreihe ist Dialog und Segen einer Insel. Ich wollte ursprünglich Taiwan sagen, aber ich dachte, das ist zu spezifisch. Und in der Pandemie dachten wir, dass wir so gesegnet sind in Taiwan, weil bei uns alles so normal ist. Und wir wollten diesen Segen und taiwanische Stimmen in die Welt tragen, sodass die Welt hören kann, was Taiwan zu sagen hat.
3: Und wo kann man sie während dieser Konzertreihe hören?
1: Am 17.09. treten wir in München auf, am 19.09. in Stuttgart und am 20.09. sind wir in Berlin.
3: Wunderbar, vielen Dank Ihnen für das Interview. Das war der zweite Teil des Gesprächs mit der Pianistin Xing Chun und dem Violinisten Ming Fengxin Xin vom Kammermusiktrio Eurasia America. Und noch einmal hören können Sie das Trio noch morgen, am Sonntag, den 19. September in Stuttgart und am Montag, den 20. September in Berlin. Alle Informationen zu den Konzerten sowie zum Ticketkauf finden Sie in der Beitragsbeschreibung auf unserer Homepage. Und zum Abschluss hören Sie einen Konzertausschnitt von Eurasia America mit dem Piano-Trio Nummer 1 in A-Moll von Paul Journe.
2: Das war das Kulturpanorama mit Tatjana Romig. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt Reise durch Taiwan. Taiwan International
3: Reise durch Taiwan
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie diesmal Tatjana Romik und Ilong Huang. Ja, heute geht es um Tagesreisen und zwar wir sind hier in Taipei in der glücklichen Lage, dass wir aus Taipei heraus tatsächlich relativ schnell viele Aktivitäten machen können oder viele Aktivitäts- oder Veranstaltungsorte erreichen können innerhalb kürzerer Zeit, also einer halben Stunde oder eine Stunde und das heißt, wir brauchen für viele Sachen einfach nur einen Tagesausflug und können dann am Abend wieder zu Hause sein. Und Tatjana will uns heute mal auf so einen Tagesausflug mitnehmen und wo willst du uns heute mit hinnehmen?
3: Ich möchte die Hörerinnen und Hörer mitnehmen auf einen Tagesausflug zum Baisha Beach oder dem Baisha Wan. Der ist mit dem Auto so in einer Stunde ungefähr von Downtown Taipei aus zu erreichen und ist, würde ich sagen, so einer der schönsten Sandstrände, den die Nordküste in Taiwan zu bieten hat. Und dann, wenn man genug vom am Strand liegen hat oder vom im Meer schwimmen, gibt es da einige andere kulturelle interessante Dinge, die man sich eben danach angucken kann. Und ja, da gibt es jede Menge Programme, um mehrere schöne Tagesausflüge zu gestalten.
0: Mhm. Und wie, also ihr seid da mit dem Auto hingefahren oder wie kann man da noch hinkommen?
3: Mein Partner und ich mieten in der Regel ein Auto, das ist ja hier in Taban relativ billig. Wir haben kein eigenes Auto, aber das zu mieten mal für einen Tag ist überhaupt gar kein Problem. Ansonsten kann man, glaube ich, mit der MRT bis nach Dantschway fahren und dann von da aus mit dem Bus. Und da gibt es eine nördliche Buslinie, die dann auch am Strand hält und auch an den einzelnen anderen Stationen, die wir nachher ansprechen werden. Und das kann man definitiv machen. Das ist natürlich nicht ganz so bequem wie mit dem eigenen Auto und ist vielleicht auch nicht so schön klimatisiert. (lacht) Aber das kann man auf jeden Fall auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
1: Oder mit dem
0: Fahrrad, wer Lust hat. Das haben wir vor ganz langer Zeit schon gemacht. Entweder kann man dann die Strecke Eben nach Danshui fahren und am, an der Küste entlang fahren, die ist dann ein bisschen flacher. Oder wenn man möchte, kann man einmal über den Yangming Shan fahren und dann auf der anderen Seite wieder runterfahren. Runterfahren macht ganz viel Spaß. Und dann kann man eben auf der anderen Seite, dann wenn man runterkommt, da eben am Strand sich ausruhen oder im Meer schwimmen und sich erfrischen.
3: Und auch mit dem Auto tatsächlich kann man eben entweder die Route machen, dass man durch Danchui und dann entlang an der Küstenlinie fährt oder man fährt durch den Yangming Shan und dann in Sanche, da gibt es auch ganz viele nette Cafés und Restaurants, das ist auch sehr sehr schön, wenn man diese Route gehen möchte. Also es gibt verschiedene Wege, wie man da hinkommt. Mit dem Scooter geht natürlich auch. Mhm. Das haben wir jetzt ja noch nicht okay. erwähnt.
0: Dann seid ihr also dahin gefahren, seid ihr erstmal direkt zum Strand gefahren oder wie sieht euer so Programm dafür aus?
3: Unser Programm sieht in der Regel so aus, dass wir erstmal mehr oder weniger direkt zum Strand fahren. Einfach weil es ja um die Mittagszeit einfach super warm ist und wir normalerweise versuchen halt morgens erstmal anzukommen. Und da ist es tatsächlich, also man fährt dann an dieser Küstenlinie eben entlang und dann linker Hand ist der Baishawan. Man sieht es auch ausgeschildert. Und das ist wirklich ein sehr schöner langer Sandstrand. Also ich würde sagen, das kommt so den Stränden von Könding im Norden am nächsten. Und es gibt da so am vorderen Teil des Strandes, gibt es auch so ein bisschen Infrastruktur, gibt es so verschiedene Cafés, gibt es einen Fisch-and-Chips-Restaurant und so ein paar Strandshops, wo man halt irgendwie Gummiboote oder sowas kaufen kann Mhm. oder Kinderspielzeug, solche Sachen. Und mein Tipp wäre aber, dass man den Autoparkplatz am ersten Teil erstmal so ein bisschen links liegen lässt und den Weg weiter durchfährt und dann kommt man an den hinteren Strandabschnitt, der hat nicht so eine Infrastruktur mit Cafés. Da gibt es auch einige Duschen und so. Man kann sich Sonnensegel mieten, aber es ist weniger los. Und es ist wirklich ein schöner, entspannter Strandabschnitt. Und ja, was ich auch empfiehlt, da gibt es dann auch gleich linke Hand so Felsenklippen, die man entlang wandern kann. Und wenn man das möchte, kann man eben über diese Klippen klettern. Da gibt es auch einen kleinen Weg. Und dann kommt man auf der anderen Seite bei einem kleinen Fischerhafen raus. Und da gibt es auch nochmal eine schöne Strandpromenade, wo dann Leute wandern. Und das ist wirklich also sehr schön. Der Strandabschnitt an sich würde ich sagen, wenn man zu Fuß am Strand entlangläuft, von einem Ende zum anderen vielleicht so 30 bis 45 Minuten, je nach Tempo. Aber es ist definitiv ein längerer Strandabschnitt, nicht nur eine kleine Bucht. Und das Wasser ist sehr schön klar je nach wetter und pegelstand mehr oder weniger wellen aber auch definitiv freundlich für kinder und auch hundefreundlich also
0: (lacht) Also, ähm, man kann so da einiges am strand machen nur am, Strand, nur am Strand auf und ab spazieren oder gehen da auch Leute schwimmen tatsächlich im Meer oder geht ihr da auch schwimmen?
3: Ja, also wir gehen da hauptsächlich hin zum Schwimmen und man kann da auch, weil es eben diese Felsen linke Hand gibt, man kann da auch ein bisschen schnorcheln. Ich habe da jetzt noch nicht so viel an Fischen gesehen, aber vielleicht wenn man weiter rausschwimmt, also man kann da problemlos ins Wasser schwimmen, schnorcheln, planschen, je nach eben wie, wie wohl man sich im Wasser fühlt. Man kann da auch... Volleyball am Strand spielen, ähm, natürlich spazieren gehen. Manche Leute machen halt sich ihre Musik an und verbringen da den Tag. Also Mhm. ist wirklich so, würde ich sagen, so ein Strand, wo man doch einiges auch an Zeit verbringen kann. Einfach so ein paar Stunden, ja, abwechselnd ins Wasser und dann wieder die Sonne genießen. Vielleicht mal über die Felsen wandern, nach ein paar Krabben gucken oder sowas. Und ja, also da kann man sicherlich einige Stunden verbringen.
0: Und? Du hast schon das Schnorcheln angesprochen, Sieht man da viele Leute, die Wassersport machen oder gibt es vielleicht auch Gruppen oder Organisationen oder Clubs oder sowas, die da Wassersport anbieten?
3: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wir gehen meistens zu diesem hinteren Teil des Strandes. So am vorderen Teil des Strandes gibt es auf jeden Fall viel Wassersport. Es gibt auch ein paar Surfer, wobei es zum Surfen einen anderen Strand an der anderen Seite der Nordspitze gibt, der, glaube ich, ein bisschen bessere Wellen hat. Also der Baishawan, würde ich sagen, ist jetzt nicht so der typische Surferstrand, ein bisschen Wassersport kann man machen, aber ansonsten würde ich sagen, ist das eher so von den Wellen was, wo man halt gut baden gehen kann, also ein guter Badestrand.
0: Mhm. Okay. Und du hast ja diesen Wanderweg angesprochen. Ist das was für alle oder ist das eher was an oder was, ja, was Schwieriges?
3: Nee, ich würde sagen, das ist total unkompliziert und auch nicht jetzt sehr körperlich fordernd. Das ist wirklich also so ein kleiner angelegter Weg, der geht natürlich dann schon halt hoch und runter über mm. diese Klippen, aber da kommen einem auch immer wieder ältere Herrschaften entgegen, die dann halt da eben an der Küste entlang wandern und das ist an sich, würde ich sagen, wirklich sehr problemlos.
0: Und dann marschiert ihr lang durch eine schöne Klippenlandschaft, sage ich mal, mit einem schönen Blick auf den, aufs Meer und dann kommt ihr zu einem Fischerhafen. Genau. Und was kann man da machen? Kann man da sind da Fischerboote nur oder kann man da selbst auch Fisch kaufen oder Fisch essen? So. Also
3: dieser Fischerhafen, der tatsächlich nah ne, am Ballschabann ist, ist ein, ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt, in der Hinsicht, dass man da jetzt nicht direkt Fisch kaufen kann. Also zumindest mhm. habe ich das nicht gesehen. Man sieht halt einfach nur die Fischerboote, die da eben liegen oder die Fischer eben, die ihre Netze irgendwie noch reparieren oder sowas. Es gibt aber in der Nähe, also was wir dann häufig machen, nach irgendwie so drei Stunden oder so am Strand. Ist dann halt auch irgendwie gut. Mhm. Und dann ist man meistens hungrig oder man will vielleicht so ein bisschen die Umgebung noch angucken. Und es gibt, wenn man weiter der Küstenstraße folgt, man fährt dann praktisch die Nordspitze Taiwans ab. Man hat immer das Meer zur linken Seite. Und da kommt man dann auch an einen Fischerhafen, der heißt Fuji Fischerhafen.
2: Mhm.
3: Und das ist so ein... Klassischer Fischmarkt würde ich fast schon sagen, also ein Hafen mit angeschlossenem Fischmarkt, wo man eben den frischen Fisch in Auslagen sehen kann und man kann dort dann seinen eigenen Fisch aussuchen und kaufen und es gibt dann angeschlossene Restaurants, die den Fisch dann für einen frisch zubereiten. Und wenn einem das zu so kompliziert ist, dann gibt es da auch jede Menge andere kleine Restaurants in der Umgebung, in denen man dann eben frischen Fisch essen kann, ohne sich ist
0: vorher ein, aussuchen zu müssen.
3: Den, den sucht dann der Koch aus.
0: Okay, gut. Ja, manche Leute mögen das, aber wenn sie eben den selber aussuchen können, dann denken sie oder dann, ja, dann schmeckt es ihnen noch besser oder ja, dann denken sie, es ist nochmal eine Spur frischer.
3: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das ist auch, wenn man da nicht essen möchte, finde ich immer spannend, da mal so durchzulaufen und sich das so ein bisschen anzugucken und da so ein bisschen Eindruck zu kriegen, wie dann hier die Fischereiindustrie ja dann doch auch ist.
0: Ja, habt ihr da vielleicht gesehen, also ich habe eben öfter schon gehört jetzt, dass viele Fischer, weil die Fischerei ist nicht mehr ganz so einträglich, dass sie eben Leute mit aufs Boot nehmen und dann mit denen rausfahren. Entweder, dass die Leute eben selber dann angeln können oder sonst irgendwas machen. Habt ihr das da auch beobachtet oder habt ihr solche Angebote gesehen?
3: Also da jetzt an der Nordspitze nicht. Ich weiß aber auf dem Weg, also eher auf der Höhe von Danshui, da habe ich ähm, das ein oder zwei Mal gesehen, dass es so Angelfarmen gab. Allerdings mhm. nicht so richtig, dass die Fische einen mit rausnehmen, sondern eher wie so, Fischfarmen, in denen man dann angeln kann. Achso. Ausprobiert habe ich das aber noch nicht.
0: Okay. Ja, dann habt ihr euch also da in einem Fischereihafen oder im Fischerhafen, habt ihr euch dann gesättigt, denke ich mal. Habt ihr dann mal so Fisch ausprobiert und gesättigt und was habt ihr dann sonst noch so gemacht für den Nachmittag? Gibt es dann irgendwas noch zu empfehlen?
3: Ja, also es gibt mehrere Sachen, je nachdem, was einen so interessiert, die man da noch machen kann. Die zwei, die ich empfehlen würde, ist einmal für, wenn man eher kulturell interessiert ist, gibt es einen sehr spannenden Tempel, der heißt Tempel der 18 Könige. Mhm. Und der ist auch, wenn du auf dieser Küstenstraße weiter entlang fährst, also immer praktisch linke Hand das Meer, du fährst, wirklich umrundest praktisch die Nordspitze von Taiwan. Und dann ist da ein großes Atomkraftwerk und direkt nach dem Atomkraftwerk, ist eben dieser Eingang zum Tempel, der dann oben in den Bergen liegt. Und ja, dieser Tempel 18 Könige heißt so, also es sind eigentlich die Geister praktisch von 17 Fischern und einem Hund. Und die Geschichte ist, dass diese 17 Fischer, die kamen eben auf See ums Leben. Aber der Hund, der hat das Ganze überlebt. Und als die Fischer dann begraben wurde, sprang eben dieser loyale Hund ins Grab und wurde dann von den Dorfbewohnern lebendig begraben, mhm. weil er eben so loyal war und bei seinem Herrn sein wollte und so wurde dann dieser, dieser Hund praktisch zum 18. König. Und das ist eigentlich so, also es fand ich wirklich sehr spannend, also ich meine, erstmal sind diese diese Geister sind ja mehr so Spirits, das sind ja jetzt ja nicht richtige Gottheiten, mhm. aber die werden da also all diese 17 Gottheiten sind halt auf so einem Altar aufgereiht, diese 17 Fischer. Und was ich so noch gar nirgendwo in Taiwan gesehen hatte, ist, es gibt eine riesige Statue dieses Hundes, also wirklich riesig. Also ich stand da am Fuß und ich würde sagen, die Pfote allein war größer als ich, also ich nehme an, zwei Meter oder so, denke der ganze Hund mehrere Stockwerke und es ist eben diese große Metallstatue. Und die sieht man schon von ganz weit her. Also schon von, wenn man diesen Tempel anfährt durch die Berge, sieht man diese riesige metallene Hundestatue, was ein ganz kurioser
0: mhm. Also Anblick hat er ist. So, ein, so eine besondere Stellung oder eine besondere Position. Weil du sagtest auch, da sind 17, die 17 Fischer sind da so auf einem Tisch aufgereiht. Genau. der Und Hund nur der, der Hund, der hat eine bessere oder eine besondere Position.
3: Auf jeden Fall. Also der Hund wird eben so als dieser loyale Gefährte mhm. da gesehen. Und was total spannend ist, ist, dass wir haben dann da gelernt, dass dieser Tempel eben so in den 80er, 90er Jahren sehr, sehr populär war. Und zwar vor allem so bei, ja, Personen der Unterwelt in Anführungszeichen. Okay. Also ähm, Gangster oder Diebe oder Glücksspieler, die sind vor allem nachts zu diesem Tempel gekommen. Und die die Idee ist, dass eben diese 18 Könige, also die 17 Fischer und der Hund, die haben halt nicht so einen hohen Moralkodex wie jetzt richtige Gottheiten. Und man kann die deswegen halt um alles bitten. Also es gibt keine Hemmschwelle praktisch, um was du die bitten kannst, auch wenn es jetzt kein moralisch richtiges Anliegen ist, kannst du die trotzdem darum bitten. Und die gewähren dir das. Und ja, deswegen war dieser Tempel wohl vor allem so in den 80er, 90er Jahren sehr, sehr populär. Fast wie so ein Nachtmarkt. Das hat sich inzwischen so ein bisschen gelegt. Es gibt aber noch so einige Sachen, die halt geblieben sind. Zum Beispiel werden nicht nur Räucherstäbchen angezündet, sondern auch Zigaretten, die dann mhm. eben in diese Behälter gesteckt werden, wo normalerweise Räucherstäbchen gesteckt werden, um denen dargebracht zu werden. Das fand ich sehr kurios. Das ist und. ja doch schon etwas
0: Besonderes und <lacht> ja, um, gehört schon eine besondere Gottheit oder so dazu, dass den Zigarettenqualm gefällt, genauso gut gefällt wie Weihrauchstäbchen. Naja, Auf jeden <lacht> Fall. Also es ist
3: auf jeden Fall ein anderer Tempel, also ja. so die normalen Tempel. Und ich glaube, ich fand, abgesehen davon, dass diese riesige Hundestatue einfach sehr kurios ist, fand ich diese Geschichte sehr spannend, weil es halt, hm so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen verruchte Atmosphäre, ist eigentlich jetzt eher sehr verschlafen, vor allem tagsüber, aber es ist einfach eine ungewöhnliche Geschichte von diesem Tempel und es ja. zumindest, wenn man in der Gegend ist, ist das ein spannendes Ziel, was man irgendwie da noch integrieren kann.
0: Also, vielleicht solltest du mal abends gucken, abends ja. vorbeikommen, was da noch für Leute vorbeikommen, auch oh. na also gut, aber ihr seid sicher wieder von dem Tempel weg und Genau, also, das auf Heimweg gemacht, oder?
3: genau, das. Man kann sich dann entweder auf den Heimweg machen oder das zweite Ziel, was ich finde, was sich sehr gut eben mit einem Tagesausflug an den Strand verbinden lässt, ist das Juming Museum. Ich weiß nicht, ob du Juming kennst. Der ist ein relativ bekannter taiwanischer Bildhauer. Der wurde vor allem berühmt mit einer abstrakten Serie von Metallfiguren, die Tai Chi-Bewegungen symbolisieren. Also mhm. ist jetzt ein bisschen... Kontrastprogramm zu dem zu dem Tempel.
0: Ja, für <lacht> jeden was dabei bei dem Tagesausflug.
3: Ja, ja. Taiwan hat so viel zu bieten. <lacht> Auf jeden Fall hat Zhu Ming dieses Museum selbst gestaltet und auch dieses Land selbst gekauft und das entworfen und dann seine Kunstwerke da gespendet und ja, also es ist eben ein, ein großer Park, in dem man dann diese verschiedenen Statuen und Installationen sehen kann. Und es gibt auch zwei große Hallen, glaube ich, in denen auch Gastausstellungen von anderen Künstlern stattfinden. Als wir da waren, war ein Keramikkünstler, hatte da eine große Installationsausstellung, auch einige Graffiti-Künstler, also verschiedene Künstler aus Taiwan. Und das ist wirklich, wenn man Kunst interessiert ist, ist das ein schönes Ziel, das liegt auch in den Bergen. Der Blick von da ist sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Und ja, das hat, was so ein, so ein Museum so hat, hat verschiedene Cafés, das hat einen Geschenkeladen. Und wenn man aber sich dafür interessiert, kann man da eben einmal durchlaufen, sich die verschiedenen Ausstellungen angucken.
0: Wo kann man sich dann die Statuen in kleinen auch kaufen.
3: Ich nehme an, ich muss zugeben, ich habe den Geschenkeladen übersprungen, Fast. er war so voll. Ja, okay.
0: Und der hat da aber einige kuriose Figuren, nicht kurios, aber er hat eine besondere Vorliebe für eine Art von Statuen. die Du, mir, du hast mir die Bilder da gezeigt.
3: Genau. Also diese, ich glaube, richtig berühmt geworden ist ja unter anderem mit diesen abstrakten Tai-Chi-Metallfiguren. Die mm. gehen wirklich von, da gibt es manche Figuren, da sieht man schon noch diese zwei Personen oder eine Person, wie sie eben diese Bewegung ausführt und dann andere, die so abstrakt sind, dass man das eigentlich nur noch erahnen kann, welche Bewegungen dahinter stecken. Mm. Und die sind auch wirklich sehr, sehr groß. Also es sind wirklich große, Skulpturen. Und ja, in diesem Park ist es aber ganz schön angelegt. Das kann man dann mit einem Spaziergang schön erkunden.
0: Gut, ihr wart am Strand, ihr wart essen, zum Mittagessen und ihr habt was noch was Kulturelles mitgenommen. Aber eine Spezialität gibt es da oben noch, nämlich Zonze.
3: Genau. Und das würde ich tatsächlich auch sagen, muss man da probiert haben oder zumindest gekauft haben. Also es gibt entlang dieser Küstenstraße Einige, ich würde gar nicht sagen Restaurants, aber Stände und Manufakturen, die eben Zungenze verkaufen. Und auch das ganze Jahr über. Also es ist ja oft sonst nur saisonal, aber da mhm. wirklich das ganze Jahr über kann man Zungenze kaufen. Also das würde ich sagen, was man probieren sollte dort, sind die Zungenze und dann vielleicht ein bisschen frischen Fisch mhm. und Seafood.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Mikrofon
2: verabschieden sich. Tatjana Rummig und Ilon Juan. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 18. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Wegen der Covid-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt Sie deshalb zu einer Reise um die Welt mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org.tv